0: Quem é lead, conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é lead, participa. Boa noite a todos vocês que estão conosco nesse Lead Talks. Na noite de hoje, tratando de um tema com uma incrível atualidade, porque diz respeito ao uso de tecnologia de ponta, para trabalharmos segmentação e experiência do consumidor. Se tem algo que, no momento atual, cresceu enormemente de importância, é a possibilidade de conhecer, identificar e nos relacionarmos com os consumidores, fazendo uso de todo o instrumental tecnológico hoje disponível para oferecer a melhor experiência e, mais importante, assegurar Melhores resultados, melhor retorno e, principalmente, ter esse consumidor, na medida possível, mais fidelizado. Nós vamos ter na nossa agenda, em seguida, uma rápida apresentação do ministro Furlan, chairman do LIDE. Inclusive, em, em seguida, vamos passar a palavra para os nossos convidados: uh, Moritz Wolf da Insider, Carlos Alves, da Guararapes e Marília Nagata da Chili Beans e eles vão trazer sua visão pessoal sobre o tema e em seguida vamos debater com as suas perguntas e eu queria estimulá-los a todos estimulá-las e estimulá-los a todas e todos que tragam as suas questões para que possamos enriquecer o nosso debate dessa dessa noite que é sem dúvida nenhuma um, um debate que tem muito muito a ver com o tema dominante. Nós temos falado demais sobre ecossistemas de negócios, a nova realidade dos modelos de organização ligados a isto, mas o que é preciso sempre apoiados no melhor conhecimento, no melhor relacionamento e na possibilidade de estarmos falando com consumidores de uma forma que sejamos bem compreendidos, bem entendidos e, principalmente, que crie uma identidade, que crie um relacionamento, no final das contas, que permita que a experiência desse consumidor seja a melhor possível. Então, vamos iniciar com a saudação do Furlan e depois passaremos aos nossos convidados. Furlan, é contigo.
1: Boa noite a todos. E, para mim, é um prazer estar aqui hoje, e uma das vantagens de ser chairman do lead é de poder bisbilhotar em tudo que acontece. E eu hoje humildemente estou aqui para aprender. eu já sou de uma de uns tempos, né, de que já passaram mais de 40 anos que eu trabalho. E e quando eu vi a programação de hoje, eu logo fiquei interessado e imagino que todos vocês é, também vão aprender, trazendo conhecimento, fazendo perguntas, mas principalmente ponderando né, como o que vai ser apresentado hoje pode ser útil no seu trabalho, na sua atividade, e no seu relacionamento. Então, com isso, reitero as minhas boas-vindas a todos e espero que vocês, como sempre acontece no LIDE, vocês levem para casa mais do que trouxeram, porque aí terá valido a pena.
0: Obrigado, Furlan. Vamos então direto ao nosso tema. Vamos começar com o Moritz. E vou pedir ao Moritz que fale um pouquinho sobre si mesmo, que fale um pouco sobre Insider e, depois, a sua visão sobre o nosso tema de hoje. Moritz, boa noite. Obrigado por estar conosco. Por
2: favor. Boa noite, Couveia. é Boa noite a todos. É, muito obrigado, Covea Fulan, Rosângela é, e Olide. Sempre um grande prazer estar aqui, estar com vocês. Um, e também o tema como o Folan falou, um tema que eu acho que é fantástico um, talvez um pouco sobre mim, né? me apresentando eu, eu sou Moritz um, sou alemão, mas já faz oito já faz anos que eu estou aqui no Brasil eu comecei a trabalhar com ciências ao consumidor é, Customer Data Science é, na França em Paris, em 2007 depois passei alguns anos no Google é, trabalhando com tecnologia na Alemanha, é, na Irlanda, é, fiz alguns projetos na África, no Quênia, na Nigéria, depois é, cheguei no Brasil, onde eu voltei mais para o mundo startup e, e dados do consumidor, é, recentemente na, na Danhambe, que faz, por exemplo, o programa de fidelidade do pão de açúcar. E, na Insider, eu consegui é, combinar os dois, né, tecnologia e ciências ao consumidor, e, basicamente, é, pegar, pegar as conclusões e interpretações dos dados e executar contra eles. Então, é, a gente iniciou as atividades com a, com a Insider Brasil no meio do ano passado. É, a gente está, provavelmente também, por causa da pandemia, é, e esse aumento no digital é, a gente está vendo o crescimento mais rápido na história da empresa é, em uma determinada região, é, para vocês terem uma ideia, a Insider ela está em 25 países no mundo em todos os continentes e Latam está se destacando pelo, pelo grande crescimento também por causa de parceiros como é, Madeira Madeira Via Varejo é, Banco Santander grupo XP e alguns outros, um, e bom, o, o, o que o que a Insider faz é basicamente, a gente tem uma plataforma de gestão de crescimento, né, onde a gente tem, vocês podem imaginar três layers, o primeiro layer é o custom data layer, que funciona como um é, CDP chamado, um, onde a gente junta todas as informações que a gente consegue é, capturar sobre um usuário. Isso pode ser tanto do site web, quanto do, de um aplicativo, de um data lake, ou um CRM de um parceiro. Um, a gente recebe esses, esses dados, junta esses dados em um único perfil. Isso um, é, é, é super importante para, como o Folan falou, realmente criar uma... É, comunicação é, é, relevante e coerente para o consumidor. Então, a gente junta as informações em um perfil único e quando a gente tem todos os dados em um perfil, a gente aplica Machine Learning e Inteligência Artificial para entender e prever o comportamento e a intenção do usuário. Então, a gente entende quem é, qual a intenção, qual o comportamento e com isso a gente tem o nosso terceiro layer, que é o Action Layer, onde a gente executa diferentes eh, soluções, como por exemplo, personalizar para cada usuário, uma um o site web ou aplicativo. Um, a gente tem eh, algumas soluções em forma de templates que a gente consegue aplicar tanto no, no app, quanto no web, para eh, trabalhar eh, coisas como bounce rate, taxa de conversão, eh, criando relevância para o usuário. E a gente... Assim, o que a gente faz on-site, a gente também faz off-site, é, trabalhando alguns canais como WhatsApp, como e-mail, SMS, é, Facebook, é para realmente criar uma orquestração da comunicação baseado na segmentação e nos dados né, que a gente criou no primeiro e segundo layer, é, criar uma comunicação consistente. Então, o que eu envio é no WhatsApp pro o usuário, ele clicando, chegando no site, vai realmente encontrar o que eu é, prometi é, nos canais de mensagens antes disso. Ou eu posso é, usar um evento como, por exemplo, uma, uma compra numa loja física, para depois enviar comunicações baseado na compra que ele fez na loja física. E dessa maneira, ter certeza que eu não vou enviar comunicações diferentes, é, é uma, uma confusão para o usuário, mas sempre tratando ele como é, com essa pessoa única é, orquestrando a comunicação. Você está no mudo.
0: Customização da mensagem, né? diretamente para mim. Uh, de fato, eu acho que tem a virtude da tua apresentação inicial é que deu o framework no nosso, do nosso debate, da nossa conversa uh, de hoje. Então, eu queria passar agora a palavra para Marília, que uh, Está na Tilibins desde o começo deste ano, mas traz uma experiência pessoal uh, bastante grande no tratamento de dados, programas de relacionamento, e-commerce, mundo digital. Marília, rapidamente nos fale um pouco sobre você, da tua atividade e tua visão sobre o tema. Por favor, Marília. Oi, pessoal. Boa
3: noite. É, obrigada, Marcos, pela apresentação. Muito gentil. É, queria agradecer a todo o time da Lídia aí pelo convite, estou muito feliz de falar aqui com vocês hoje é, e também aprender porque eu acho que o debate vai ser muito rico aqui, acho que terão muitas perguntas aí construtivas. É, falando um pouco de mim, a é, minha carreira é toda no varejo, então já trabalhei aí no e-commerce do Walmart aqui no Brasil, é, tive uma passagem bem grande por Centauro e lá é, sempre com esse foco em entender o consumidor, entender quem é o shopper é, e principalmente quebrar essa barreira do consumidor físico para o digital, né, que é uma coisa que a gente já está é, falando exaustivamente aí no mercado. É, trabalhei também na parte de inovação lá na Centauro, então também focado em conhecer o nosso cliente e como desenvolver soluções que atendam a necessidade dele. E, como você bem falou, é, comecei na Televins agora em janeiro com o desafio de cuidar tanto de canais digitais como de e-commerce. É, e falando um pouco do, do nosso tema de hoje, né, acho que quando a gente fala de machine learning e de inteligência artificial, às vezes a gente imagina uma coisa super longe, né, assim, parece uma coisa super do futuro, vamos dizer assim, mas na verdade ela tá muito próxima da gente e quando a gente fala do varejo, é, em todas essas empresas que eu passei, a maior dificuldade que eu senti em todas elas foi a gente entender quem é o consumidor de uma forma única né? que foi um pouco do que o Moritz falou é, acho que na Centauri na Tilibis também a gente vê que a gente ainda tem uma visão até o jeito que a empresa é estruturada né? dentro dos nossos silos a, a gente enxerga o consumidor como se ele fosse separado, então eu tenho o cliente da loja física e tenho o cliente do meu e-commerce do meu digital, mas na verdade eu tenho esse desafio de entender quem ele é para aí sim conseguir é, criar uma jornada personalizada para ele, né? Então, nada adianta eu fazer uma comunicação super segmentada dentro do meu e-commerce, é, conseguir fazer um retargeting bonitinho de acordo com o que ele navegou, se eu também não estou entendendo qual é a experiência dele na loja física. Se ele teve uma experiência ruim dentro da minha loja, eu preciso entender o que, que ele passou para, de fato, conseguir é, me comunicar com ele e oferecer para ele o que... O que, é, o que tem mais a ver com, com esse perfil, né, então acho que o debate aqui vai ser super rico porque já até inclusive conversei com o time da Insider, porque acho que tem muita coisa boa aí e que o varejo precisa evoluir muito nesse tema, tá, acho que tem um desafio grande por aí Você tá... Muito
0: grato Marília acho que você ajudou de também a caracterizar muito bem o nosso painel. E eu vou pedir então ao Carlos Alves que tipo de trabalho com Guararapes Riachuelo vocês têm feito mas antes, Carlos, um pouco sobre você e depois a sua visão sobre o tema, Carlos Vamos lá, Obrigado, Omar Acho que me colocaram
4: no mudo. Pronto, acho que foi, né? Estão me ouvindo agora? É, obrigado, Marcos, pelo, pelo convite, acho, é, boa tarde Marília, Muritz e todos os ouvintes que estão aqui com a gente hoje nesse bate-papo. Né? Então, eu acho que é um, realmente um bate-papo super bacana, ele tem muitas, acho que a gente já partiu aqui de duas grandes vertentes de possibilidade, vamos ver para que lado nós vamos depois. É, começando falando sobre mim bem rápido, então eu fui startupeiro, a maior parte da minha vida fui empreendedor. É, trabalhei sempre como desenvolvedor e desenvolvimento de, de tecnologia digital. Então, comecei a vida fazendo implantação de site, depois é, montei uma empresa de marketing digital, trabalhei com marketing digital durante um bom tempo. E em 2015, desenvolvi um produto de marketplace, talvez o primeiro grande integrador de marketplace do Brasil. Fui adquirido pelo Magazine Luiza, virei é, diretor do Magazine Luiza do Marketplace, iniciei o negócio do, do Magazine no Marketplace em 2016, fiquei dois anos e vim é, para Guararapes cuidar de toda a parte digital e, e tecnologia e hoje sou diretor executivo de toda a tecnologia inovação e, e P&D, pesquisa e desenvolvimento da empresa. Né? Bom, isso um overview bem rápido sobre mim e aí caindo já no tema... Eu acho que o Moritz e a Marília trouxeram dois, é, é, dois vieses dessa mesma discussão. Né? A gente tem aqui, eu vou tentar falar um pouquinho de cada uma das duas coisas, complementar, né? para não ser redundante ao que eles já falaram, mas a gente tem aí uma visão do que, que é efetivamente, como é que a gente organiza o dado. Então, a NRF desse ano falou muito, né, Marti? acho que nas, na, nos eventos que você fez, você trouxe muito isso de... Ah, é, trabalhar o dado, como é que trabalha o dado, como é que você organiza, como é que você modela e tal, mas acho que antes disso tem uma discussão que ela é mais técnica, né, ela é mais roots, mais bruta, que é como eu é, é, disponibilizo o dado para ser modelado e, e, e para que ele seja trabalhado de forma performática, para que eu esteja é, é, ou no melhor momento de fazer a provocação de um cliente que esteja em marketing, né, ou é pronto para uma compra, que são dois vieses complementares ao que eles falaram. Então, o que a gente tem? A gente foi construindo todo um modelo de, de data lake, de validação do dado, um dado bruto primeiro, que aí passa um pouco pelo que o Moritz estava explicando, ou seja, eu coleto o dado, esse dado tem um, uma gestão de master data, ou seja, eu tenho uma higienização, uma reorquestração de, de origem, para eu não ficar falando muito termo técnico, depois eu tenho uma camada de enriquecimento do dado, depois eu tenho uma camada de modelagens ou definição de modelo, escala de modelo, e, e entro no universo que o Moritz falou, né? ou seja, eu estou com o dado pronto para ser utilizado é, é, para, para os diversos workflows ou temas que a gente entenda. Então, a gente criou todo esse processo em camadas aqui também, é tudo numa arquitetura cloud, numa arquitetura de referência bem montada, é, para a ideia estar o mais próximo do near real time da, da informação. E aí eu caio um pouquinho no comentário da Marília, só para trazer um, um complemento e aí depois navegar da maneira que vocês entenderem, que é mais do que conhecer, né, porque é muito comum você ver é, é, pessoas ou empresas falando ah eu quero saber quem é o meu cliente, então eu pego lá meu, minha base de dados e faço uma análise estatística e não uma análise de modelagem, de preditiva, que é muito do que o Moritz falou, mas eu faço simplesmente uma análise estatística e tiro conclusões em cima de dados estáticos e acho que eu conheci o cliente. Né? E aí a brincadeira da provocação é uma, um, uma mulher é, que está entrando na faculdade tem necessidades muito diferentes de uma que está montando um apartamento que tem necessidades muito diferentes de uma que acabou de casar, ou que está tendo um filho, ou neto, ou um homem, né? falando mulher, mas no, uma pessoa qualquer que seja, é, a, a verdade é que é, as fases da vida de uma mesma pessoa trazem interesses muito diferentes. Como você correlaciona é, a quem ela está ou esteve com você, em qual momento ela se engajou é, e como você percebe os múltiplos pontos de contato fazendo essa boa gestão da, da informação e criando essa prescrição para é, é, trazer algum nível de previsibilidade e depois entrar numa camada de personalização ou, ou call to action que o Moritz é, bem comentou. Né? Então, é, existe um, uma evolução nesse entendimento do, do conhecer o cliente. Né? A gente não conhece o cliente nós somos o cliente, né? eu não sou o mesmo a todo momento, eu tenho necessidades que vão é, mudar e, e, e o meu comportamento nas, nas minhas relações é, digitais é, mudam é, à medida dessa minha nova necessidade. Como você captura isso e integra, e aí eu estou falando de dois universos, um universo muito tecnológico, muito raiz de construção, e um outro universo muito de, de data science mesmo né de ciência de, de modelagens construção e um, e um e um último de call to action mesmo de mais marketing digital ou integração com ferramentas é, de conexão para geração de, de receita ou cac ou, ou lifetime value do cliente à luz dessas dessas informações então tem uma série de oportunidades para desbravar em qualquer uma delas. Eu só fiz um, um overview em tudo que a gente está fazendo aqui hoje para deixar aberto aí o, o, o campo de discussão.
0: Está no mundo. Super grato, Carlos. Bom, você, a, a, o nosso debate promete, porque já começaram a pintar aqui as perguntas. E vamos lá, Marília, é para você, do Alexandre Ambar, da Performais, onde é que a Chile Beans estará investindo mais recursos na geração de fluxos? No mercado físico ou no mercado digital?
3: Ótima pergunta, é, acho que essa é a minha missão na Chile tá? Contando um pouco assim, do histórico da empresa, é, a Chile ela é uma empresa física, né? então não sei se vocês conhecem o Caíto, que é o nosso CEO, mas. É uma empresa que, naturalmente, ela, ela vem muito desse contato, desse olho no olho até que a gente fala lá, né? É, mas, no fim, a pandemia, ela trouxe essa necessidade de, de alguma forma a gente digitalizar a loja, né? É, então, a minha missão, até por isso que eles me procuraram no mercado, para a gente começar a investir, de fato, no cliente digital e olhar para isso, né? Porque, no momento de pandemia, a gente acaba... É, atirando para todos os lados, né? Tomando, vai, criando vários projetos para, de alguma forma, gerar receita para a empresa, é, mas agora a gente precisa olhar isso de uma forma estruturada, é, da mesma forma que outras empresas já fizeram, inclusive a Riachuelo, inclusive a Centauro, de se preocupar com o digital muito antes, e agora a na Natília a gente está com esse desafio de, de conseguir, de fato, gerar fluxo para o digital, então, respondendo a pergunta, o fluxo é como investir mais em, no mundo digital. Maurício, eu
0: tenho uma questão para você. Nós estamos aqui com né, exemplos de empresas de varejo que saltaram à frente, estão se estruturando para fazer melhor uso desse ativo estratégico, que é o conhecimento, a segmentação e o uso da informação em caráter preditivo dos consumidores. Inegavelmente, o varejo... É aquele segmento da economia que tem melhor condições de fazer isso, porque tem historicamente a preocupação de conhecer seu consumidor e trabalhar o relacionamento. Um pouco do que nós assistimos no Brasil recentemente, com os IPOs das empresas de varejo com uma valorização muito grande, de alguma maneira reflete essa perspectiva de que o varejo está construindo um ativo estratégico que será cada vez mais importante e está aprendendo a usar esse ativo estratégico aqui no Brasil, Mouros?
2: É, certamente sim, é, e acho que o, o, o Carlos deve saber isso até muito melhor do que eu pela trajetória. É, mas, o, assim, alguns exemplos. É, o pão de açúcar, por exemplo, é, o dado é público, então é, posso usar, se, se eu me é, é, lembro certo, um cliente fiel valia é, mais de 14 clientes não fiéis. É, numa grande farmácia, até chegou acima de 30. Então, conhecendo o seu cliente bem e trabalhando seu cliente bem, isso obviamente cria um mega valor para a sua operação. E isso, sem dúvida, está sendo é, valorizado. Agora, você falou, por exemplo, um, conhecendo o cliente é, é bem, e, e também o Carlos falou isso super bem. Um, não é só usar estatística e, e tirar conclusões em cima da estatística. Vou te dar alguns exemplos. Se eu, é, se um cliente chega no meu site ou na, na minha loja e compra um, um é, martelo é, ou compra um notebook Aí eu sei as palavras melhor. É, eu depois, é, por causa das correlações entre os produtos, é, quero dar uma sugestão de é, de uma impressora, que muita gente que compra um notebook também comprou a, a impressora. Isso é super simples, mas se eu conheço também é, os, os, é, assim a interpretação preditiva, eu sei se o, o a pessoa que comprou o um notebook é uma pessoa que tem afinidade com com desconto descontos, uma pessoa sensível ao preço ou uma pessoa mais interessada em lançamentos. Então, eu não vou só dar a sugestão de qual seria uma impressora que eu sei por causa das correlações entre os produtos que vai bem, mas eu consigo até, olhando para a pessoa, já dar a sugestão do, da, da impressora certa. Um outro exemplo... É, da, da área de, de, de moda a gente está no momento a gente está falando com, com um e-commerce grande de moda e eles hoje eles têm um problema que eles só conseguem personalizar a experiência do consumidor depois que a pessoa se logou então depois que a pessoa se logou sabe que por exemplo é masculino ou feminino é, e baseado nisso eles eles mudam alguns banners no site quando eu tenho todas as informações sobre o usuário assim que a pessoa sai do meu site e voltar, eu já consigo personalizar na verdade todo o site, baseado no, 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 no comportamento passado, baseado se a pessoa organizou os produtos de uma certa forma, é, eu realmente consigo já criar uma experiência para ele. Então, todo esse conhecimento ao, ao, que, que a pessoa tem, com certeza cria valor para o negócio e com certeza isso é algo bem visto é, no mercado. Mas acho que pela, é, pela valorização da, da Magalu nos últimos anos, acho que o Carlos é, consegue contribuir mais do que eu para essa pergunta.
0: o Carlos, aproveitando aí o convite do, do, do Moritz, se você pudesse nos trazer talvez um exemplo prático do que vocês têm feito nesse aspecto, especialmente na combinação digital, que é hoje, de fato, o um grande desafio que o varejo enfrenta. É verdade que agora está com muita loja fechada, mas teve períodos que nós tivemos com elas abertas, e pensando em termos de Brasil, tem muita loja aberta. Mas algum exemplo prático, onde a combinação do, no, do uso dessas, desses instrumentos, dessas informações, trouxe um benefício real na combinação digital? Você pode compartilhar alguma coisa com a gente?
4: Claro, claro. Por exemplo, a gente tem é, uma das maiores emissoras de cartão private label do país, que é a Midway. Né? E a gente tem o cliente que é, adquire um cartão private label né? é, e que compra na Riachuelo com esse cartão private label, é, a gente cria e desenvolveu um motor de crédito que faz uma correlação é, entre a característica de consumo versus com a característica financeira para que a gente consiga, por exemplo, ter como resultado ou como resultante uma, um aumento na, no score de crédito para este cartão Private Label. Esse é um exemplo prático de um motor <risos> desenvolvido é, que integra toda e qualquer fluxo de compra do cliente. Ou seja, eu dou aumento a, o crédito a ele, à luz ou à medida com que eu o conheço melhor é, na relação que ele vai tendo com, comigo na loja física. Esse é um exemplo clássico, claro, de, de um motor que nós desenvolvemos. Né? É, um outro motor, claro, é, digital é que todo cliente hoje a gente, a gente reorganizou a nossa estrutura em contextos funcionais. Todo cliente que faz uma compra é, e que é um cliente é, que a gente intitula de Omni, né? mas não, não querendo usar o jargão da palavra da moda, mas é o, o cliente que já, em algum momento, teve é, uma relação ou se identificou, mesmo que ele não tenha feito uma aquisição ou uma compra, mas que ele teve o um início de alguma jornada em algum momento no, no digital e quando ele foi à loja ele se identificou, seja porque tem um cartão, seja porque deu um CPF que quis se identificar. Eu construo essa correlação é, dos pedidos ou da navegação e eu consigo compor o compre também ou compre junto, é, dando isso não só na loja física como na loja digital. Né? Na prática, se você começa uma jornada no físico e depois você se identifica no digital, eu tenho as suas duas identificações, eu crio... É, a, 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 sua, a sua jornada, né? a sua journey em toda a minha cadeia e vou personalizando é, ou fazendo é, é call to action com em seu, então por exemplo você foi numa loja fez uma compra, entrou no site navegou, pôs no carrinho, mas foi embora, é, eu olho o que você pôs no carrinho, olho a sua compra, entendo é, a sua característica com tudo que você tenha de informação comigo e posso te fazer um, 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 um push, posso te fazer um SMS, posso te fazer um e-mail é, tentando resgatar essa, essa compra em alguns ciclos. E aí a gente vai formando lá diversos workflows é, que fazem sentido e testando modelagens diferentes. E depois a gente pode ir para o outro extremo. Quando eu olho o cliente é, dentro da cadeia de supply chain, por exemplo, como a gente tem uma estrutura absolutamente verticalizada, eu tenho aqui é, todo o processo de reposição de mercadoria em loja, ele é feito com inteligência neural, ou seja, 100% utilizando inteligência artificial a partir de uma relação de aging, ou de tempo de, de, de produto em loja, versus tempo de reposição, versus tempo de fabricação. Então, tem uma série de variáveis e o primeiro envio ele tem uma inteligência equilibrada entre é, estratégia é, comercial e é, é, predisposição ou sugestão por característica clusterizada em região, mas já o reenvio ele é automaticamente é, feito pelo sistema e, e, que consulta e que fica medindo o tempo todo, na ponta, no centro de distribuição e no full kit que eu tenho da fábrica para reprodução de fast movers, por exemplo. Né? Então é um outro exemplo concreto que a gente Perfeito. tem utilizando informação e dado de cliente.
0: Muito bom. Marília, no, essa, essa questão que envolve a experiência. Inegavelmente, Chili Beans era, é uma empresa onde a experiência no ponto de venda físico sempre foi muito explorada, né? aquele momento do experimentar, aquele ambiente, atitude pessoal, aquele envolvimento todo. Como é que vocês estão levando ou tentando levar isso para o mundo digital, utilizando as ferramentas disponíveis para proporcionar uma experiência quase que individualizada para esse consumidor?
3: É, acho que a pandemia forçou a gente a fazer bastante isso, né? Então, uma das iniciativas muito legais que o time começou no ano passado foi implementar um provador virtual, porque no fim comprar um óculos de sol virtualmente é difícil, né? Você não sabe como que vai ficar no seu bolso. E acho que quando a gente fala de vestuário, a gente já evoluiu muito com isso, mas não tanto na parte de óculos de sol. Então, hoje vários dos nossos produtos já tem uma forma de você provar, então via web que você consegue ver como fica o óculos no seu rosto. É, a gente percebeu que esses produtos que tem esse provador virtual, a nossa conversão cresceu seis, três vezes mais, então triplicou a conversão, então a gente viu isso res, em resultado também. É, e aí para os clientes que não são tão digitais, o que a gente está fazendo é possibilitar enviar o produto para o cliente experimentar sem custo nenhum, então a gente entrega o produto na casa do cliente, Pode, inclusive, enviar um especialista para casa dele, para ele poder provar. É, e tem um terceiro ponto também, é, a gente conseguiu desenvolver durante a pandemia, então, a partir de agosto, a gente começou a vender, inclusive, óculos de grau dentro do nosso site, porque a gente tem uma questão aí para vender óculos de grau, que a gente precisa medir a distância é, dos olhos, eu esqueci o nome uhum. técnico para isso, é, e a gente conseguiu desenvolver uma forma do cliente conseguir mandar a receita dele a gente e a gente conseguir mandar o óculos também, porque a gente entende que nesse momento é super importante para a saúde também o óculos de grau, inclusive com as pessoas ficando tanto na frente das telas, é, a nossa venda inclusive aumentou em relação a isso. Então, estamos implementando ferramentas para conseguir quebrar um pouco dessa barreira que é, geralmente muito necessita muito do presencial, né?
0: Perfeito. O, o Maurício, eu tenho uma pergunta aqui da Alessandra Antunes, da Intercom. Hoje no Brasil, vejo poucos e-commerce personalizando a experiência do usuário. Em tempos de pandemia, com o volume aumentando, como vocês veem essa questão?
2: Excelente pergunta. Um, e a gente... Eu concordo, 100%. É... Um, um... Eu acho que um exemplo bacana um, é a Madeira Madeira, que a gente começou, a gente começou a trabalhar com eles um, em, acho que foi em julho do ano passado, eles começaram a criar vários várias jornadas, então, flows de comunicação, é, onde você consegue um, personalizar a experiência, um, isso, assim, o Carlos deu um pouco o exemplo de é, como você consegue combinar, por exemplo, uma pessoa com, com, faz uma compra na loja física. Eu consigo usar esse produto que ela comprou e depois enviar um e-mail com sugestões é, baseado no, no item que a pessoa comprou na loja física. E se a pessoa clicar ou não clicar, é, eu posso usar isso como é, um trigger para depois é, disparar uma outra mensagem num um outro é, canal. No site mesmo, é, realmente eu concordo que tem ainda poucas empresas que realmente fazem uma, uma personalização boa. A gente começou a trabalhar, se você depois quiser dar uma olhada, é, a parte do site também com a Madeira Madeira, como a Marabras, é, com a Raízes, é, como o Banco Santander, é, são alguns exemplos que já usam... É, alguns itens de personalização de uma forma que que eu considero uma forma bacana. A única coisa é que tudo que a gente faz é contra um grupo controle para ver se realmente está dando certo. Então, recomendo que quando você for verificar, é, entra com o browser normal e depois com o anônimo para tentar ver é, o que muda. Porque com grupo controle pode ser que você caia no, no, no grupo controle. Mas eu concordo, tem ainda poucos players que, que fazem bem a personalização do site.
0: O Carlos, o, o, queria te, te trazer para a roda agora um pouco com aquela pergunta que eu estava endereçando no sentido de o protagonismo do setor de varejo em relação à indústria. Obviamente, ela é bem provocativa para você, porque o grupo né, Guararapes, Riachuelo, Midway, ele tem as duas, as duas pontas, ele tem a área de produção, ele tem a distribuição e mais serviço financeiro e mais tecnologia agora. Você entende que este processo todo e as iniciativas que o setor de varejo tem tido, e foi citado aqui o caso Magaluma, nós podemos citar a B2W Americanas, nós podemos citar o Mercado Livre, nós podemos citar outras organizações que deram um salto Exatamente a partir da pandemia, ou pelo menos ficou mais claro a, a estratégia, ficou mais clara a estratégia dessas organizações, vai desequilibrar o jogo estratégico entre a indústria e o varejo, a ponto da indústria começar a entrar mais diretamente no varejo para reequilibrar essa situação.
4: Você fez uma
1: ótima pergunta. É... Deixa eu acrescentar um pedacinho meu aqui também nisso. O, a, a aceleração da digitalização que aconteceu no ano passado, onde muitas empresas tiveram que encurtar o tempo que tinham, do, que tinham projetado para anos, ela, no rabo dessa pergunta aí que foi feita, ela vai continuar acelerando?
4: Vamos lá, agora, agora apertou ficou, mesmo. Ficou com duas. <risos> Bom, mas eu, eu acho que é, eu, eu começo contando um pouco a história para explicar ou pelo menos para embasar a minha resposta na história do marketplace. Né? Quando em 2016 o Fred comprou a minha empresa e eu fui para o marketplace e, e, e o Magazine estava entrando já atrasado no Marketplace, porque a primeira empresa foi o Extra, né? com a e uhum. é, e eu fui o primeiro integrador, então conheço bem. Depois veio o Walmart, depois veio a B2W com as bandeiras, e, e o Magazine veio é, por último dessa, nesse, nesse caminho. Desde 2015, 14 para 15, quando isso começou a acontecer no Brasil, é, as, os grandes portais que já tinham uma concentração de tráfego, eles queriam é, e vinham com uma, um discurso, acho que o Fred teve esse discurso por muito tempo, e ainda fala disso, de desintermediar. Né? Então, é, o desintermediar era trazer para a ponta do varejo a indústria. Né? Eu acho que o, o, o Moritz tem um caso, a Dan Rambin fez muito bem esse trabalho na GPA quando ele provoca a partir de um sistema de loyalty misturado com o engajamento, ele provoca a indústria a fazer uma elasticidade de desconto que pode aumentar na ponta a, a, o consumo. E aí estudei bastante esse caso da H&M inclusive na época. Então, acho que o marketplace foi o primeiro grande processo de aproximação da indústria é, é, num contato com o consumidor. né Tem algumas... É, empresas de, de móveis, por exemplo, que tinham uma enorme dependência, ou até de eletrodomésticos é, que tinham uma enorme dependência ou concentração, encontraram ali no marketplace a oportunidade de fazer, inclusive experimentos direto no, no consumidor final com produtos que o varejo não queria apostar. Então, um exemplo clássico que a gente vivia, existia lá com o VAB, de produtos de uma grande empresa de eletrodoméstico em que era negociado e eles queriam colocar produtos de maior valor agregado e dificilmente tinham espaço ou tinham que fazer um preço muito agressivo e aí entrava numa queda de braço. O marketplace possibilitou esse primeiro contato com o consumidor final, mas ainda a partir de um intermediador mesmo que desintermediando parte da cadeia, o um intermediador que era o varejo, é, ou, os varejos que foram se bem posicionando. Então essa primeira parte, eu acho que sim, né, a indústria começou a conhecer, a conectar com o consumidor final e, e, faz, e ter ganhos com isso, de, de teste de, de produto, de conseguir ter a abertura de colocar na ponta sem muito custo, é, olhando no universo digital, né, sem muito custo de gôndola, é, esse produto para experimento e, e complemento de, de mix de produto ou de evolução de estratégia. O que eu enxergo adicional agora, Marco, acontecendo, mas aí é uma opinião muito pessoal, é que é, o volume é, que o Marketplace trouxe a esses grandes portais, é, é, que aumentou fortemente a, 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 o número de ofertas, ele, ele trouxe como efeito colateral uma grande concentração. Então, se você pegar cinco grandes empresas, concentra 85% do tráfego digital do país. Uhum. Isso é, tirou do, da jogada é, no, pelo custo, né? porque vamos imaginar que os grandes buscadores... Eles trabalham com bid, né? Então, eles trabalham com lance de, de oferta, e aí é, você está comprando palavras ou promocionando os mesmos produtos num shopping, seja em qualquer um dos grandes buscadores ou redes sociais, é, ele começa a tirar do jogo os médios pequenos né? e aumenta a concentração. O que, que a, o aumento da concentração faz naturalmente? A, essas empresas que estão comprando mídia elas precisam se rentabilizar e elas vão se rentabilizar pressionando ou achatando mais os sellers que dão é, volume de sortimento para eles na cadeia e é, capilarizando ao máximo o número de sellers para não criar dependência com alguns. Né? É, isso tá, está, se olhar nos Estados Unidos, isso está assim, se olhar na China, isso está assim. A, a China foi Lá, o governo chinês pediu para o Jack Ma tirar toda, por exemplo, a estrutura de comunicação debaixo da... da porque está fazendo um nível de concentração é muito forte. Acho que o Brasil é, segue uma trilha assim. Né? A, gente vai, a gente vai chegar está chegando no momento em que fabricantes que enxergaram uma grande oportunidade de estar com o consumidor direto, mesmo que através de um, um layer é, de um varejista... É, ele começa a se sentir pressionado porque o varejista quer rentabilizar o negócio dele, aumentando formas de geração de receita, seja por uma antecipação de recebível, fulfillment e diversas outras modelagens que o Marketplace trouxe. É, e Só que agora entra num ar mais revolto, que é como eu conecto direto o consumidor final via indústria, é, tirando ou reequilibrando é, as mídias é, digitais que estão já num patamar é, ou de excesso de profissionalismo mesmo e com bastante dinheiro é, é, de alguns players que aí estão. Então, é, realmente está é, de novo num, num bom momento de reequilíbrio de, de, de forças e eu tenho certeza que a indústria enxergou isso, claramente. É, um, um desenho que inicialmente o GPA tinha feito com a Dunham, que trazia um ganha-ganha entre a indústria, entendendo a elasticidade é, na ponta com a variação é, do custo versus é, 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 engajamento do cliente final, eu acho que até esse começa a chegar, é, nada se sustenta no preço. né? Então, se eu estou muito embasado em preço, é, chega uma hora que eu tenho uma cadeia extensa e o cliente vai querer sempre a melhor condição é, no melhor preço no melhor prazo é, com a melhor experiência, isso o Jeff Bezos fala desde quando ele fundou a Amazon, então é, acho que sim haverá agora uma necessidade de, de reequacionar porque toda a concentração que um dia existiu e quando eu comecei a minha vida profissional né, eu, eu pulei porque ela, ela era irrelevante, eu trabalhei por um período num grande é, fabricante de eletrodoméstico. E este grande fabricante tinha uma enorme dependência da época do senhor Samuel Klein, né? E no físico, né? E era, ou, ou seja, a ponto de é, discussões no mês inteiro para decidir no último dia uma compra que era necessária para a indústria continuar pedalando a bicicleta lá ladeira acima, né? Eu acho que a gente entra no digital, numa cadeia ou numa, numa condição muito parecida e deve, sim, ter uma reacomodação, porque não vai ser saudável para os fabricantes. Se olhar no setor moveleiro, isso já começa a acontecer. É, as empresas entendendo que precisam criar é, as suas, é, é, os seus tentáculos porque estão ganhando concentração em empresas que só fazem dropshipping tecnológico. Né? Feito. Então, sim, acho que não sei se eu compliquei ou... Não, não,
0: não, não mas, mas rapidamente, a provocação do, do Furlan, o agile e esse senso de urgência, vão se reequilibrar em algum momento futuro ou o que temos por agora é, como se tem dito de forma... É o futuro normal? Eu acho que...
4: É... Para a gente tirar o, 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 o modismo, é, eu realmente acho que a gente estabeleceu é, um, um novo patamar de, de normalidade. Né? As empresas que estavam com uma, um analfabetismo digital muito grande sentiram a dor fortemente né, de, de algo completamente inesperado e eu acho que é, é uma dor que aqueles que tiverem caixa para sair nunca mais vão querer passar. Então, naturalmente, elas vão fazer um investimento é, forte em, em correr atrás de uma digitalização. É, o consumidor é, muda a, a, a sua característica de relação com o varejo, olhando mesmo no universo físico. Né? Ou seja, se você olhar há cinco anos atrás e hoje, o volume de interações com diferentes empresas digitais que você tem ao longo do seu dia... É, mesmo tirando o efeito Covid, o efeito Covid ele foi um grande catalisador, mas já era um, um caminho exponencial de integração do, do, do primeiro minuto ao último do seu dia antes de dormir, né? E, e, e há quem use até para dormir, né? Que com os aplicativos de meditação e etc que foram é, sendo desenvolvidos, eu fui fazer um curso no na, na, na Universidade dos Estados Unidos um tempo, em que agora você está colocando e ele faz uma, uma leitura neural e, e toca uma música uma frequência específica, ou seja, está tá evoluindo no, no, de uma forma absurdamente relevante. Né? Então, eu, eu, é, para não perder a, a pergunta, eu realmente acredito, Marcos, num, que este novo normal, essa evolução do normal ela tem uma característica muito forte de, mud de, de, de mudança de comportamento do consumidor. E o comportamento ele, ele pode ser, num primeiro momento, um diferencial para alguns que estavam mais maduros digitalmente, mas ele vai ser um pré-requisito para todos daqui a algum tempo. Né? Então, Enfim. entrando na provocação dele, eu não tenho dúvida.
0: Obrigado, Carlos. Tem uma pergunta aqui para você, Moritz, e é da Ellen Machado da copy ventures. É muito muito mais comum falar de inteligência artificial para o varejo devido ao e-commerce. Vocês têm alguma experiência para compartilhar de uso de inteligência artificial e relacionamento com clientes para outros segmentos de mercado como indústria que não utiliza o e-commerce?
2: Sim, Ellen, é ótima pergunta também. A gente assim, a gente falou um pouco da da, é, é, das afinidades né? interpretar o comportamento então eu consigo, por exemplo não só entender se uma pessoa onde ela está no life cycle por exemplo, que obviamente é algo que parece super óbvio para pro, o pro e-commerce, varejo é, ou a sensibilidade ao preço mas eu também consigo entender afinidades então eu a gente trabalha, por exemplo, com Forbes com Fox, com CNN é, publishers, né? entendendo afinidades com conteúdos um, e dessa forma sugerindo conteúdos relevantes para as pessoas. Um, a mesma coisa é quando a gente trabalha com o setor financeiro, por exemplo, a gente entende um, é quando, quando a pessoa está tá mais próximo ou mais mais longe da conversão um, e no, no final também tem a conversão, né, do lead ou ou travel também viagens é um ótimo segmento que que a gente trabalha bastante entendendo de é, assim, várias coisas, por exemplo, quando é a, a data da viagem e aí a gente consegue criar fluxos de como a gente quer que para uma linha aérea ou uma empresa seja a comunicação é, a partir de seis, sete semanas antes da viagem é, agora você perguntou o B2B é, também no final, no B2B também tem tem uma conversão né? então eu também consigo entender onde no life cycle a pessoa está e, e quanto perto ou, ou longe ela está de uma conversão, quem converta melhor, quem tem um, um, é, algumas afinidades, e eu consigo trabalhar essas pessoas ou para tentar puxar eles mais próximo à conversão, é, personalizar a experiência para eles converterem mais rápido, ou eu também consigo pegar alguns grupos de interesses ou como algumas afinidades, exportar para um Google, para um Facebook, é criar lookalikes lá e tentar é, otimizar, por exemplo, o meu, meu CAC, porque, como o Carlos falou, o, a, é, tem uma uma forte concentração e para muitas empresas é, a, essa questão do CAC está começando a ficar não mais sustentável, né? Um, também como, assim, eu, eu acho fantástico o, o exemplo que a Marília deu, é, porque assim, pensa quanto é difícil... É, tirar uma pessoa que estava comprando óculos offline, que você pode, assim, você não pode só utilizar, ver como fica, ver como é espelhos diferentes. Você sempre tem um consultor ao seu lado que vai te explicar os óculos, que no final também faz um pouco parte da experiência, né? Também é agradável ter uma pessoa ao lado que sempre fala que você está bonito, como aquelas, aqueles óculos. E no online não tem mais nada disso. Então, como você como você trabalha para entender o consumidor para substituir um pouco essa experiência? Eu acho que inteligência artificial traz muito valor para, para, para essas experiências. Acho que eu respondi a pergunta.
0: Não, muito bem. Marília, me conta uma coisa. O uso desse ferramental todo, e nós estamos falando aqui de ferramental em termos né, de inteligência artificial, estamos falando em termos de, de machine learning, são ferramentas, de certa maneira, sofisticadas, que pressupõe uma estrutura de tecnologia bastante avançada. Mas se nós quisermos colocar também nesse caldeirão, nós vamos estar colocando também a realidade virtual sendo utilizada no e-commerce, vamos colocar live-commerce e outras coisas mais. Isto é um jogo para ser jogado só por grandes organizações ou uma pequena ou média empresa pode e deve entrar nesse jogo também?
3: Eu acho que é um jogo para todas as empresas, sendo bem sincera e acho que o Moritz pode me ajudar nessa questão, mas eu acredito que quem não entrar nessa jogada não vai existir a médio e longo prazo. assim. E quando a gente fala dessas dessas tecnologias, com o tempo elas ficam mais baratas né? e de uma forma exponencial como o Carlos falou. Então cada vez mais a tecnologia vai estar acessível para pequenas e médias empresas, né? Ok. Não sei se Bom. Você concorda, Moritz.
2: Sim. É, você quer totalmente. complementar, Moritz? Só rapidinho, porque eu concordo super. E inclusive isso é uma das propostas da Insider, né? Que a gente nasceu como growth management platform, uma plataforma para unir esses esforços diferentes. E, e, e não para uma empresa não precisar escolher cinco ou seis empresas criando silos de informações, mas realmente ter uma plataforma é, que combina, é, que tem esse perfil único do usuário e cria uma experiência mesmo. E aí, assim, isso facilita e barateia, barateia, faz, barateia. deixa mais barato é, a questão das ferramentas de inteligência artificial e você pode... Eu acho isso mega interessante, você pode assim, adotar mais, mais, mais ferramentas como realidade virtual, por exemplo, que assim, certamente isso vai mudar o jogo, assim, elevar o jogo para um outro patamar, né? Quando a gente fala do, da experiência digital. Bom,
1: Marcos, eu tenho tem uma pergunta para você. Oi. Uma pergunta para você. Por favor. O, recentemente, eu você sabe, hoje a gente está comprando até remédio pela né, pelo sistema digital, né? mesmo com que tenha obrigação de receita. E aí uma rede grande aí de, de farmácia e drogarias me falou que eu que eu deveria me inscrever num sistema de pontos, né? para ganhar pontos. Aí eu me inscrevi. Né? Eu, eu toda vez me inscrevo e nunca desconto nada, né? Só... E daí a pouco eu recebo uma, uma mensagem de que se eu comprasse numa rede de supermercados, eu também acumularia os mesmos pontos. E que podia tanto descontar numa como noutra, e acho que mais do que outra. Aí, nessa semana, eu sou um pouco velha guarda, né? eu fui à farmácia para fazer uma compra e, e era um medicamento caro para minha mulher aí eu falei para a vendedora então você agora você chega já pede o seu CPF então já tem uhum. a sua ficha eu falei, então você agora acumula os pontos desse medicamento ah não Estou senhor comprando aqui na farmácia não entra automático Aí eu fiquei decepcionado, né? porque o, o que, que é isso? Falta de infraestrutura, de programas, é, lançaram antes da hora, porque no final das contas, quem vai na farmácia não tem o benefício, se você comprar digital, tem. Você já pensou nisso? Estudou? Já deve estar sabendo até de quem eu estou falando. Não
0: é? Bom, vamos lá. O, vamos a partir do pressuposto que foi muito colocado aqui pela Marília, pelo Carlos e pelo, Paulo, pelo próprio Moritz. O consumidor, no final, ele é único. Ele tem que ter o mesmo nível de serviço, o mesmo tipo de satisfação, a mesma experiência, os mesmos benefícios. Não importa o canal, não importa o momento. Porque senão ele fica com uma visão totalmente distorcida daquela marca ou daquelas marcas. Então, a tecnologia e tudo que nós estamos falando acaba convertendo, convergindo para isso. É proporcionar e maximizar o lado positivo da experiência do consumidor, não importa o canal, não importa o momento, não importa a loja que ele esteja comprando. E todo esse instrumental está disponível. Se não é feito, ou porque no estágio de implantação isso ainda é prematuro, ou porque eventualmente a vendedora não estava bem informada, qualquer coisa desse tipo. Mas tem um outro lado que vale a pena talvez destacar e eu imagino que a Marília, o Carlos e o Mouris com, uh, concordem comigo, que é a, a, a pandemia e esse quadro competitivo que nós estamos vivendo hoje estimulou muito a combinação de esforços entre players no mercado. Você vai hoje numa, numa loja de vestuário, você vai ter uma oportunidade de integrar para a compra de eletroeletrônicos. Você vai numa farmácia, ter tem a oportunidade de integrar com a compra de supermercado. Mas cá entre nós, Furlan, e eu tenho certeza que todos os nossos convidados concordam, no final das contas, o que estão se formando são conglomerados que são tocados, geridos e crescem na forma de ecossistemas de negócios que começam a combinar as suas plataformas para potencializar a experiência do consumidor. Nós estamos vendo ainda hoje alguns ecossistemas, cada um para o seu lado, fazendo ainda que operando fortemente com os marketplaces, mas, em seguida, nós vamos ver a combinação desses ecossistemas, todos baseados na informação, no conhecimento, no monitoramento e na potencialização da experiência do consumidor, do consumidor combinando-se na forma de meta-ecossistemas ou sub-ecossistemas mais especializados. Bom. Uh, fulano, você me fez pergunta e eu me estendi um pouco mais do que devia então agora <risos> você
1: tem direito afinal de contas você não tinha sido perguntado ainda
0: <risos> bom, eu queria agora fazer uma rodada final e vamos começar com a Marília, depois vamos passar para o Carlos e fechamos o Moritz, o que, que vocês considerariam a sua dica de ouro que vocês vão compartilhar hoje exclusivamente aqui no nossa, na nossa live, sobre como se programar para o que vem por aí em termos de potencialização da experiência do consumidor nas, na vertente digital, né, digital e física como forma de maximizar resultados de negócios. Marília, começamos com você.
3: Pergunta difícil essa, hein, Marcos? É,
0: a dica falar... de ouro!
3: <risos> eu vou falar uma dica que eu acho que ela vai além da tecnologia, tá? Mas eu acho que cada empresa tem que ter muito forte qual é o seu propósito, é, qual é o seu MTP, como a gente fala no, no livro de organizações exponenciais, né? É, e identificar qual dessa, desse dentro desse mar de tecnologias se adequa ao seu propósito porque como o Carlos falou né não dá para a gente viver nessa briga de preço e o que vai diferenciar as empresas é o que que elas estão fazendo no mundo qual que é qual que é a marca que elas querem deixar né é, então eu acho que é não sair atirando para todos os lados porque Conforme você for falando com cada fornecedor novo de tecnologia que for aparecendo, sempre vai ter uma tecnologia nova que você vai achar atraente. Eu acho que a gente tem que estar de olho no que o mercado está fazendo, mas entender o que que é o diferencial da sua empresa. É, como você bem falou, a gente tem que criar esses ecossistemas, mas esse ecossistema tem que fazer sentido com o seu propósito. né? então Eu até queria recomendar, e eu sou muito fã do Simon Sinek, e para mim um dos livros mais importantes da minha carreira foi o Start With Why, porque eu acho que se a gente não começar pelo porquê, é, a gente não chega a lugar nenhum. Essa muito é a minha bem. dica.
0: Não, muito bem colocada, Marília. Ah, vamos lá, Moritz, contigo?
2: Vamos. É, eu, eu acredito que a, a visão única do, do usuário, do consumidor, é importante, assim é, tanto no, no, no físico quanto no digital. É, ter uma visão do, do, do consumidor, e aplicar tecnologia boa para entender e prever o que essa pessoa está querendo, para depois criar a experiência é, é, é completa holística para o usuário. E, obviamente, para isso, eu acho que todos deveriam checar inside a Insider Brasil.
0: <risos> Carlos,
2: <risos>
4: e
0: a sua visão, Carlos? É,
4: a minha visão, eu vou, vou pegar um pouco até na provocação do, do ministro Fulano, eu acho que é, não tem bala de prata. Desde 1975, um cara chamado Frederick Brooks, que foi o engenheiro-chefe de tecnologia da IBM e que fez alguns livros né, e que ficaram é, é, best-sellers dentro do universo tecnológico, ele, ele fez um paper chamado Não Tem Bala de Prata. Ou seja, a bala de prata mata lobisomem, mas não resolve o problema de tecnologia. Né? Então, a minha dica é... é Existem três ingredientes obrigatórios que todas as empresas que querem passar por um processo de transformação devem considerar, em maior ou menor medida, em maior ou menor proporção. Em primeiro lugar, são as pessoas. Em segundo lugar, é o investimento para fazer a transformação. e Em terceiro lugar, é um tempo para que isso aconteça. Ninguém vai ter uma solução de prateleira pronta, que vai ser o famoso plug and play que vai ligar e que no outro dia você é uma empresa transformada, né? E dessa dica, desse tripé, desses três ingredientes complementando o que a Marília trouxe, eu acho que as empresas subestimam demais a cultura ou a memória institucional estabelecida, né? Então a minha grande dica é a transformação ela é cultural ela é das pessoas ou a partir das pessoas com tecnologia é, ao longo de um ciclo de um tempo é, para algum valor a ser entregue ou alguma unidade de valor a ser entregue. Então, acho que essa fica a minha grande dica. Eu não, eu não acredito que é, ninguém... hoje O Fred falou hoje, meio-dia, num evento junto com o Galó e eles falavam muito do, do tempo de preparação para estar é, é, ou no crescimento em que ele chegou e eu cheguei em 2016 lá vi é, muito dessa realocação do, do, da provocação do mindset a uma nova cultura que é 10 anos de trabalho não foi um negócio que aconteceu em três meses em seis meses em um ano ou em um ano e meio de covid que fez a empresa efetivamente entrar num patamar digital está aí cai nessa experiência que o Fulan falou. É, faz é, promoções press release né, só para mostrar para a imprensa, para não estar tá muito fora, mas frustra na ponta quem realmente deveria interessar essa relação físico-digital integrada. Então, a minha dica é essa.
0: Bom, gente, 7h19, nós temos aí um compromisso de horário. Eu queria passar para a despedida. Do Furlan, e depois vamos voltar para a palavra final. Furlan.
1: Olha, enquanto vocês falavam, eu me lembrei da minha experiência de quatro anos em Brasília. E vocês sabem, né, numa empresa você tem três tipos de tema: né? tem o estratégico, tem o importante e tem o urgente. E aí eu aprendi em Brasília que lá é o inverso, né? urgente, 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 importante quando sobra um tempinho e estratégico uma vez por ano. Então, eu também aprendi que prioridade não é onde vai o discurso, prioridade é onde vai o recurso, seja ele de grana, seja de pessoas. Então, na minha despedida, eu estou vendo, fiquei animado, que muitas empresas que foram aqui citadas têm como prioridade porque estão colocando recursos realmente para dar esse passo adiante de tudo que nós falamos hoje. Aprendi muito e agradeço ao Marcos por ter organizado, especial, que é meu guru do varejo né? e que eu sempre fui de indústria, né? E a vocês todos que participaram hoje. E espero que os membros do LIDE, como eu disse no início, possam levar para casa mais do que trouxeram com todo esse conhecimento que foi despejado e que eu, pessoalmente, consegui processar um 60% só. Mas muito obrigado e até a próxima.
0: Obrigado, Furlan. Marília, super grato por ter compartilhado a sua experiência você muito jovem, mas né, com uma carreira excepcional desenvolvida uh, no varejo. A você, Carlos, também compartilhando sua história empresarial e agora uh, o seu envolvimento uh, ajudando a desenvolver no Grupo Guararapes Riachuelo esse trabalho que você mostrou com profundidade. E, Moritz, gratíssimo pelo apoio ao evento, gratíssimo pelos insights, pelas provocações e acho que todos nós, sem dúvida nenhuma, aprendemos um, um pouco mais, estamos no mínimo muito mais sensibilizados para a relevância nesse tema, neste momento e para o futuro. Boa noite a todos vocês, gratíssimo por terem estado conosco. Boa noite.